0: отскарт.ру представляет.
1: Проблема с американским бюджетом. Белый дом распорядился частично закрыть государственные учреждения в США из-за отсутствия компромисса по, мест... по государственному бюджету. Распоряжение вступило в силу в полночь по местному времени, то есть 1 октября, а у нас 8 утра 2 октября. На фоне продолжения споров по бюджету в Конгрессе. А дело в том, что 29 сентября 2013 года депутаты Палаты представителей Конгресса США проголосовали за утверждение годовой срочки оставшиеся части президентской программы медицинского страхования, ну, на которой Обама и строил свои традицию. Которая стоит триллион долларов. Конгресс проголосовал, что мы отсрочим на год. Обама это решение не одобрил и наложил свое президентское вето. А суть в том, я просто поясню для зрителей, что в США нет государственного медицинского страхования. Там все частное, то есть человек сам должен решать, куда, в какие фонды он должен перечислять, какие медицинские страховые компании, чтобы он платили. Обама предлагал сделать, ну, типа, как у нас. За государство, чтобы государство, чтобы государство эти да. расходы. Да, у нас в ССР это было давно, они только сейчас до этого дошли. Молодая нация. И говорится, что 32 миллиона американцев вообще в настоящее время не застрахованы медицинским. Вот пишут, что требуется порядка 48 миллиардов долларов на эту программу, которая уже получила название «Обама-каррэ», ну как бы «Обама-заботятся». Прекращение финансирования не будет напоминать всеобщую забастовку. Оно коснется прежде всего государственных учреждений и служащих, но жизнь страны не замрет. Граждане просто будут испытывать неудобства, иметь дело с правительством. Основные функции государства не пострадают». На данный момент порядка 700-800 тысяч человек, почти треть госслужащих США, отправлены в неоплаченный отпуск. Военные в то же время продолжат нести службу. Им будут платить зарплату. Работа авиадиспетчеров, сотрудников стратегических военных объектов будет также оплачиваться в прежнем порядке. Деятельность армии по гран-службы и а, контртеррористических служб Тюрем не, не прекратится. Выплата пенсии не прекратится. Медицинское обслуживание не будет приостановлено, когда речь идет о пациентах больницы, экстренной помощи и амбулаторном больным. А, ну, у них там всякие национальные парки позакрывались уже, там статуя свободы закрылась пока. А, но дело в том, что в истории США а, с 1977 -го года такое было уже 17 раз. И последний раз это было в девяносто пятом году при президенте Клинтоне. Ну,
0: во-первых, я считаю, что у нас, конечно, избыточное внимание уделяется этой проблеме. Потому что это не проблема отсутствия денег в США. Это проблема согласования решений на высшем уровне между двумя основными, скажем так, группировками. Одна группировка выступает за то, чтобы увеличивать решение проблем за счет сбора даний из других государств. В большей степени другая группировка... За это же самое, но как бы в меньшей степени. Вот они не могут на 5% состыковать свои позиции. Если мы говорим конкретно о программе медицинского страхования, общий объем которой триллион долларов, общий объем, то в ней тоже все та же история. То есть Обама пытается решить проблему социальные Соединенных Штатов Америки за счет увеличения эксплуатации других народов, в том числе российского народа. И очень интересное пересечение. Мы тоже сейчас рассматриваем бюджет в России. Обратили внимание, в Госдуму внесен новый проект бюджета. И в новом проекте бюджета предполагается, планируется сократить медицинские расходы на медицину, но ну не только на медицину, на образование и так далее, и указанные деньги, изъятые из российского бюджета, из медицины, перебросить в американский бюджет на медицину Соединенных Штатов Америки. То есть российская в данном случае система исходит из того, что граждане Америки являются более важными для нас, жителей России и российских законов субъектом, чем граждане России. Поэтому у российских граждан надо изымать деньги, в том числе сокращая медицинские расходы, а гражданам Америки эти деньги добавлять. Теперь возьмем и посчитаем, что такое вообще бюджет США. Я не буду комментировать детали их внутренних терок, они все равно решат эту проблему, это понятно. Нас интересует, как это для нас скажется. Вот давайте посчитаем. Бюджет Соединенных Штатов Америки составляет а, значит, 3, 3 триллиона 770 а, миллиардов долларов по а, расходам. Напоминаю, российский бюджет составляет порядка 13 а, триллионов рублей. Соответственно, разделите 13 триллионов на, а, на 30, вы получите, что это в долларах. То есть он меньше на несколько порядков. Значит, в бюджете Соединенных Штатов Америки вот этих 3 триллиона 7, 7, 7 миллиардах приблизительно чуть э, меньше половины составляет внешние сборы. То есть это как раз те деньги России, Китая, Японии и других стран, стран БРИКС и других стран, которые через американские ценные бумаги собираются Соединенными Соединенные Америки в качестве данной или репараций. То есть половина приблизительно половина бюджета. Российская доля в этой половине бюджета составляет приблизительно одну двадцатую, одну пятнадцатую часть. То есть Россия оплачивает приблизительно, ну вот, исходя из этих цифр, где-то порядка 5-7% американского бюджета. Вот, вот той разницы, которую американцы собирают с колонии. То есть вес российского колониального вклада, соответственно, где-то 5-7% из всего колониального вклада мира. Это ее как бы, позиция. Больше всего платит, конечно, американцам Китай. Соответственно, позициями сегодняшнего дня американцев вот отсюда и возникают все остальные ноги, какие ноги. Например, Сирия. Вот почему мы говорим о том, что американцы обязательно забомбят Сирию?
1: Это, потому... вы, это вы говорите?
0: Ну, мы это говорим аналитики, которые стоят на позициях геополитического анализа традиционного, я бы сказал, традиционного геополитического анализа. То есть традиционный геополитический анализ это вот как вот эти механизмы работали сто лет назад, 10 лет назад, 500 лет назад, они работают и сейчас. Мало того, они по-другому никогда не работали. То есть, других правил, кроме которых мы опираемся в нашем анализе, не существует. Если бы был хоть один случай, мы бы сказали, что есть возможность такая, а ее нет. То есть, исходя из этого анализа, для чего им нужна Сирия? Для того, чтобы усилить террор среди колоний и вассалов по поводу поддержания своего лидерства. То есть, если американцы не пойдут на бомбежку Сирии, не пойдут на войну, вот сейчас они подняли, Сирии у них отложился вопрос из-за Путина чуть-чуть, соответственно, они сейчас подняли вопросы Ирана, заметили? Уже Обама не исключил, что будут бомбить Иран, еще вчера он об этом не говорил. Уже израильский президент говорит, что Иран воплощение, премьер министра воплощение зла. То есть начала параллельно крутиться тема Ирана. То есть уже понятно, бомбят Сирию, параллельно либо потом бомбят Иран. Потом, кто следующая империя зла с точки зрения американцев после Ирана? Ну, похоже, мы. Вот Мы это тоже видим. То есть идет последовательная логика вот этого геополитического террора. Для чего? Чтобы обеспечить высокий уровень потребления в Соединенных Штатах Америки. То есть американцы не могут отказаться от террористического механизма, иначе им перестанут платить дань, вот если совсем грубо сказать. Вот и раньше тоже не могли там э, татаро-монгольские времена отказаться от террора по отношению к Руси, сжигания городов, иначе бы русские перестали платить дань. Ну очевидно же, очевидно в условиях террора платят. То же самое делают и американцы. Они осуществляют функцию террора для цели поддержания мирового порядка, так они и говорят, национальная безопасность, мировой порядок, в котором колонии платят дань метрополии. Вот, вот стандартная история. Как только у них это прекращается, вы не забывайте, за этими цифрами американского бюджета что стоит? Это я вам назвал и 3,7. Это бюджет с, федеральный бюджет США. Мы еще даем деньги в бюджеты штатов, мы еще даем деньги в экономику штатов через механизмы, в том числе нашего бизнеса. То есть вот те цифры, которые я сейчас называю, вот эти 5-7%, это только федеральная часть бюджета сформирована из наших платежей. В том числе к ним добавилось сейчас бюджетное правило, по которому мы усилили эксплуатацию. И даже по бюджетному правилу интересно, когда правительство его вносило, оно официально сказало. Вот возьмите, что написано во первых строках письма правительства о бюджете России. В связи со сложившимися геополитической ситуацией, макроэкономической еще назвал министр Слуанов, просим изъять из бюджета 10 и еще 10, то есть порядка 18% и отправить их в Соединенные Штаты Америки. Вот что пишет правительство. А чтобы вы смогли, уважаемые депутаты, изъять до 18%, предлагаю вам сократить расходы на образование, на здравоохранение, на ЖКХ и так далее. Ну, логично. Ну, чтобы изъять же, надо где-то сократить, да. Вот вокруг этого и весь разговор. А источник изъятия, вот бюджет США, который никак они не могут увязать. Не, и все не источник, а... Источник указаний. Что американцы дают указания МВФ, МВФ дает указания нам. И это все идет одновременно. То есть идет стыковка бюджета. Бюджетов регионов, где тоже силоянов сейчас одновременно поехал и сказал, что регионы должны сократить расходы и увеличить бюджетную дисциплину. Слышали? Это же тоже все одновременно. То есть регионы России стыкуются с бюджетом россии а бюджет россии стыкуется с бюджетом сша все круг замкнулся прямая вертикаль бюджетной власти из регионов россии
1: через федеральный бюджет россии бюджетов соединенных штатов америки если американцы владеют долларом так да. они могут все долларов нарисовать сколько угодно компьютерных ноликов себе вот понажимать. Не могут
0: вы не правы почему объясняю потому что они нарисовалиует доллары эти доллары они же не несут материальные ценности да. это просто бумажка в которой что-то написано, что-то написано, доллар там печати, да. Дальше эту бумажку кто-то должен обменять на ресурсы, кто-то должен ее взять и взамен дать нефть, газ, станки, оборудование, ученых, детей в конце концов, понимаете, да? Иначе эта бумажка никому не. нужна, Вы тоже можете сейчас взять и напечатать э, вытенковки, вы это печатаете, но это не значит, что вы станете богатым человеком, потому что ваши вытенковки не все возьмут, а я бы сказал, что большинство не возьмет, согласитесь. Значит, американцам надо так сделать, экономику и политику, чтобы их доллары брали, правильно, вот и все, а возьмут такие вещи, то есть, это вот помните, раньше была такая методика в России, когда 90-е годы было, и был полный рэкет, когда приезжали, значит, бандюганы фирму или к людям и говорили, купи кирпич, цена 10 тысяч долларов. Типа, он же там цент стоит. А вот ты купи за 10 тысяч, иначе мы тебя придушим, там, убьем и так далее. Вот это та же история. Возьмите наши бумажки, иначе, что иначе? Вариант один. Мы вас придушим. Вот вам Сирия, вот вам Египет, вон вам, вам, вам Каддафи, вот вам повешенные президенты, вот вам Милошевич, вот вам разбомбленная Югославия, вот вам угроза бомбардировок, всем остальным. Если не возьмете, мы вас уничтожим. Значит, Приходится брать. Просто жить хочется. И это система. да Второй вариант. Как бы равные партнерства. Возьмите, потому что мы вам что-то дадим взамен. Да, американцы что-то дают взамен. Но это что-то дают взамен. Скажем так, во всех решениях существует компонента. Вот силовая компонента у них составляет, я вам скажу, приблизительно процентов 80 от общей компоненты наполнения доллара. То есть политика стоит за 80%, за 20% стоит собственно лидерство Соединенных Штатов Америки как экономической державы, организационной и так далее. Вот цена, цена вопросов и балансов. Если они теряют военную политическую компоненту доллара, доллар исчезает, его перестанут брать. ФРС будет печатать, а все это останется на складах у ФРС. Никто не возьмет, они не нужны. Нужны они только в том случае, если их заставляют брать. Кстати, это... Я вам напоминаю, как выглядели первые рынки человечества там, несколько тысяч лет назад, когда вот обменивались племена между собой там, я там тебе принесу корешки, а ты мне взамен зайца, которые там только что вот убили охотники. В одной руке заяц, в другой нож. И, продавец, и покупатель в одной корешок или товар, в другой нож. Значит, либо я тебя ударю и отниму. А если ты
1: чувствуется, держишь ситуацию, тогда обмен получится. Вот это где-то так же все. Это мы имеем в виду внешнюю, внешнюю часть, когда им дают ресурсы, да? Сырье, там, Сырье, людей, людей, все так и прочее. Да, а внутри страны. внутри страны, они же могут себе долларов накачать, сколько хотят. Нет,
0: как не могут? Не, не могут, А как? И внутри страны они должны поддерживать баланс. Кстати, у них в Америке доллар иностранный, внешний и внутренний разные. Даже это разные нумерации. Условно говоря, вот если вы приезжаете сейчас в Штаты с долларом, который вы купили в обменном пункте в России в Москве. У вас его возьмут в магазине в Нью-Йорке, но вечером банк его изымит из обращения. Заменит местным долларом, ну как бы напечатанным для внутреннего оборота США, а ваш доллар отправят на отдельный счет и потом вернет обратно в Россию. Понимаете, да? Он даже имеет отдельный оборот. Поскольку у вас немного таких, которые приезжают, относительно огромного оборота Соединенных Штатов, то это как бы вот так делает. Но если вас будет много, например, изменится платежный баланс, возникнет большое количество беженцев в Штаты, то эти доллары просто откинут, а по ним объявят дефолт. Вы придете в американский магазин, ваш доллар не возьмут. Скажут, этот доллар с этим номером у нас уже не является платежным
1: средством. Mm -hmm. Ну, кстати, вот подтверждение ваших слов, мне один человек написал то, что с ним произошло где-то вот в нулевые годы. Он у кого-то там из посольства или еще у кого-то поменял доллары, а потом пошел их сдавать в наш обменник здесь в Москве или не в Москве, ну где-то в России, вот. и обменник застопорился, его спросили, откуда вы их взяли, а что это такое, как да. они у вас появились, то есть там сразу
0: поняли, что это... Как Конечно, они идут взять. по отдельным позициям, или, например, я знаю, вот мы когда ездили в Китай с делегацией Госдумы, там половина долларов, которых у нас было, ну, вот с кого я знаю, у людей, и у них не взяли китайские обменные пункты, потому что китайцы нашли где-то программу американцев о разных долларах, и неправильные доллары, которые американцы готовы были отникать, они просто не стали у себя в обменных пунктах понимать. Они же тоже не дураки. То есть, внешние как бы, доллары. Да, 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 внешние доллары. И они не стали. И поэтому те, кто у нас менял вот там ну, из делегации на еду и так далее, там свои 100-200 долларов, они не, не все смогли поменять. Только часть, которые приняли обменные пункты Китая, исходя из их программы, представление это является долларовым липовым для русских или настоящим для американцев.
1: Ну а почему же они тогда, американцы, внутри себя так грызутся? Кто, это, это СМИ так
0: просто раскручивает вопрос. Ну... У нас грызутся не меньше. У нас тоже споры между Минфином, правительством, с президентом. Та же история. Только американцы спорят, там у них цена вопроса 3-4% бюджета. А у нас цена вопроса бывает и 20% бюджета. То есть, просто СМИ ну, они осуществляют пропаганду в целом Соединенных Штатов Америки. Вот задача, мы как-то обсуждали систему работы пропаганды. Задача средств массовой информации в России, как оккупационных, очень часто упоминать США. Не обязательно даже в положительном контексте. Можно и в отрицательном. Для пропаганды это не важно, на самом деле. Как говорил известный американский писатель, единственный вид рекламы, который неприемлем, это только некролог. Все остальное полезно для рекламодателя. Поэтому это не важно. И они раскручивают. Если вы посмотрите новости сегодняшнего, вчерашнего, строчка Соединенные Штаты, неважно в каком контексте, у вас обгонят все другие строчки. Путин, решения российского правительства. Они демонстрируют, что они начальники, как бы закладывают в подсознание, что все решения принимаются в Вашингтоне. Хорошие, плохие, что то, что у них там происходят какие-то мелкие споры там, по 3% бюджета. Мы тут должны стоять, значит, вот так вот перед посольством в ожидании, какое же решение господин примет из Вашингтона. Просто как бы нервничать. Это все вот на это и направлено. Это называется элемент пропагандистской работы. Поэтому я бы его не, не преувеличивал. Ну, подумаешь, там, отложили зарплату на неделю для госслужащих. Они же все равно ее получат. Мы же это знаем, получат. Просто утверждена эта будет зарплата не сейчас, а через две недели. Вот и все. задним числом, кстати, утверждена.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru